0: 大家好，我是大圣。今天呢，大圣给大家带来两个小故事啊，咱们先一个一个的讲。今天咱们要说这第一个故事啊，发生在一九六九年十二月十二号，事发地点呢是天津市西青县团泊洼。哎，这地方，团泊洼、啊、那有个湖叫团泊湖，这地方大伙儿应该是挺熟悉的。以前叫团泊洼，现在叫团泊新城。这个。团泊洼这个名字啊，今天我纠结了好半天，为什么呀？因为这个团泊洼的泊，其实正理它应该念团坡洼，因为这地方有个湖嘛，湖泊的坡，哎，不应该念泊，泊是停船的意思。但是呢，天津人呢又都念团泊洼，所以说就这个就把我给愁坏了。呃，在网上查了一下，也有关于这个团泊洼的诗，那首诗呢叫。团坡洼的春天，我就愁啊，到底是叫团泊洼，还应该念团坡洼呀？因为现在这个较真的人多呀，你万一说错了的话，大伙儿找你毛病啊。后来我问了几个天津人，人都说呀，我们这儿就叫团泊洼。哎，那我就不纠结了，这就跟北京的大石烂似的，写出来那三个字啊，叫大栅栏，哎，没那么念的，都叫大石烂。所以啊，当地人怎么叫？我就这么说吧，哎，今天要讲的这个故事啊，在网上流传比较广，我估计啊，有好多人也都知道这个故事。没关系，您知道也没关系，您再听听我是怎么说的。哎，话说在一九六九年十二月十二号那天，有这么一个叫张福利的妇女，干完农活回家，回家之后发现他们家十二岁大的那个大儿子没在家。他们家还有一小儿子，这小儿子六、啊、岁。这张福利就问这小儿子：“你哥呢？”小儿子说：“不知道啊。”等着吧，六九年那时候也没有手机，哎，在家等着。这一等可就等到半夜一点，还是没有音信。下半夜一点钟没有音信，这可够吓人的。一九六九年那时候也没什么娱乐活动。你如果说一个二十二岁的大小伙子半夜一点没回家，这还好说；说一十二岁的孩子半夜一点没回家，这可够吓人的。这不能在家再等着了，赶紧去村里边去问其他邻居有没有看见这孩子，这孩子是不是在你们谁家？在这个过程中，有这么一位邻居家的孩子就告诉张福利，就说呀，下午他大儿子跟他们在一起玩捉迷藏。但是他们家儿子始终藏着不出来，再后来就再也没有见着他大儿子。这会儿大半夜的哪儿找去？等第二天一大早五六点钟这天亮了，张福利啊就赶紧发动全村的人去找孩子，而且呢还报了警，警察也出动一起帮着找。警察呢还询问了四名前一天，也就是十二月十二号，呃，跟张福利他大儿子一起玩的四个孩子，哎。结果大伙儿都说，张福利他大儿子大概是十二号那天下午四点左右失踪的。一开始啊，这几个孩子在一起玩捉迷藏，然后呢，大家伙儿就藏起来。可是很长一段时间之后啊，大伙儿一直都没找着这孩子。哎，大伙儿一看这是回家了呀，就都以为，呃、哎、张福利他大儿子回家了。最后几个孩子就玩了一会儿，没什么意思，也就散了。这就是这些孩子最后一次见到张福利他大儿子的清静。哎，大伙儿帮着找，一直找到晚上八点多还是没找着。那人家帮着找一天了，早上五六点钟开始找，一找到晚上八点，那也够累了。人就散了，都回家了。张福利呢也回家了，可是回家之后发现坏了，大儿子没找见，小儿子也不见了。别歇着了，赶紧求助全村的人。接着帮那找，俩孩子都没了，警察也觉得很意外啊！老大没找着，老二又丢了，这怎么回事？赶紧大规模的盘问，哎，开始盘查询问。但是这一次的情况，就小儿子丢的情况比大儿子丢的情况还复杂。大儿子丢的时候，最起码还有四个孩子看见，这小儿子谁都没见过，就不知道这孩子怎么消失的。这张福利受不了啊！大伙儿都特别同情他，为什么呢？他可不单单是昨天加今天丢俩孩子的事儿，她丈夫十几年前就失踪不见了，同样都是一点线索没有，也没有任何原因，是死是活，到现在都不知道，至今不明，没下落。老大没了，老二没了，等到了第三天。张福利也失踪了，这一家四口人全丢了，就莫名其妙的全没了。这警察也蒙圈呐、啊，赶紧开始搜查他们家。最后，功夫不负有心人，终于在他们家找到了母子三人的尸体。母子三人是在卧室里边，卧室里边有很大的一口木箱子，在这口木箱子里边发现的，而且。除了他们母子三人的尸体之外，还有一具腐烂极其严重的尸体，一共是四具尸体。后来经过法医检验，张福利的大儿子死亡时间是12月12号，他小儿子死亡时间是12月13号，张福利他的死亡时间是12月14号。等于说，这母子三人紧接着哎连串的一天、两天、三天，一天死一个。而且这三个人身上啊，都是没有任何的打斗迹象，就没经过什么搏斗。那么他们三个是怎么死的呢？死因都是窒息而亡，憋死的。除了这母子三人的尸体之外啊，还有那具腐烂很严重的尸体，经鉴定死亡时间十年左右，身份不明，是谁不知道。但是从打这个衣服，再加上这个血型来分析，这个人竟然是。张福利失踪了十几年之久的丈夫，死因也是窒息而死。哎，这故事说到这儿的时候啊，有一个地方不对劲儿，我不知道大伙有没有听出来。张福利的丈夫失踪十年左右，他小儿子六岁。哎，大伙儿别瞎想啊。据张福利的亲属说呀，他们家这小儿子呢是张福利弟弟家的孩子。张福利的弟弟呢三年前死了，他死完以后呢，这孩子算是过继给这家人了。而且还说啊，他们家屋里那口大木箱子，啊，实际是一口棺材。这棺材呢，是十年前张福利她丈夫挖菜窖的时候挖出来的。挖出来之后，这棺材啊哪儿都没烂，还特别好。那时候啊，就是稀罕物。要现在的话，肯定觉得膈应，就给它扔了或者怎么样，给它处理了。但是那年头，这好木料可不好找啊。那时候人都穷，大伙儿想想，事发时间1 9 6 9年，往前倒十年， 1 9 5 9年那会儿，那这可不是好东西嘛。一看这棺材哪儿都没烂，张福利她丈夫啊就找了一个木匠，把这棺材给改成了一口箱子。哎，这好改，这躺箱立柜。我不知道大伙有没有见过，反正我们家我奶现在还有一口大箱子，哎，这躺箱在地上，说白那大小啊，还真跟棺材差不多。这个棺材改这个躺箱打箱子，这倒是可以的。我为什么这么说呀？我姥爷这一晃死了得有将近二十年了，我姥爷那是，呃，现在要是活着的话呀，得一百来岁了。我姥爷年轻的时候，跟我姥姥两个人过日子。我姥姥有一次病重，那年头人都穷啊。我姥姥病重，人快不行，眼瞅着快不行了。我姥爷就想着，我这媳妇儿死完之后，我没钱给买棺材呀、啊，怎么办呢？当时我姥爷家这屋里边就有一口大箱子，我姥爷就打算把那口箱子找木匠给他改成一口棺材。哎，这个大伙想想啊。就跟咱们故事里今天讲的这情节是不是一样？张无丽她丈夫挖出来这口大棺材，他给改成了一个柜。你看啊，把这个箱子改成棺材，把人装里边埋了，这没什么。你把这棺材起出来之后，你改成柜，在屋里边放着用，这可就不行了。据当时档案记录，就他们家这口箱子啊，也就是当年那口棺材，这个盖子就三十公斤重。三十公斤六十斤呢、啊，周这个箱子盖的时候，两个成年的男的合力才把这箱子盖给打开。这个警方分析啊，十二月十二号这大儿子，他可能是捉迷藏，结果藏到了自己家的箱子里边。但是这个箱子这个盖这么沉，这孩子是怎么进去的？三十公斤啊，这个重量六十斤，你说他不重吧？他也挺重的，一个人想打开很费力。你说他重吧，他又不是那么重。一个成年男人要是一较劲也能开，但是一个孩子要想把它打开，这可很费劲。当然，也有可能是一个成年人把这盖子打开之后，把这孩子给放进去的，这也是有可能的。这是12月12号，张福利他大儿子失踪的时候，是有可能是一个成年人。把这箱子盖打开，把孩子放进去，最后这孩子在里边憋死了，这有可能。可是十二月十三号，这小儿子也是被人给放进去的吗？根据邻居的反应啊，当时他们没有听见任何的响动。那说把这孩子往这箱子里边藏，孩子要是愣藏的话，那孩子肯定会挣扎。能是把这孩子哄骗进去的吗？这也有可能。可是。张福利当时三十多岁，一个成年人，他也是被人给放进去的嘛。经法医鉴定啊，这母子三人的身上啊都没有任何的伤痕，都是在箱子里边窒息而死的。那这结果很快就分析出来了，有一个可能不能排除，就是他们都是自己进去的。那他们都是自己进去的，在里边发现有一具腐烂了十年之久的尸体的情况下，他们怎么还会往里边钻呢？显然是不可能了、啊。这个案子啊，太多的疑点了，所以这个案子呢，一直是悬而未决，这么一桩悬案。哎，而且根据记载，事后他们当地人把这木箱子给抬出来，当着所有村民的面儿，用这斧子砍这箱子。连砸四个小时，连砸再砍啊！这四个小时居然光砍出那么很小的一条缝大伙儿是想把这给劈了，太不吉利了嘛！砸四个小时，砍四个小时，就那么一条小缝后来没招了，完儿浇汽油烧，一连烧三天，才算是把这个木箱子给烧透。这事儿啊，你说他是谋杀案吗？疑点太多，你说自杀吧，那不可能，这案子就没法结，至今仍是一桩悬案啊。这时候大家伙也可以发挥一下脑洞啊，这事儿到底是怎么回事？反正我总觉得，大圣，我总觉得、啊、跟这棺材，跟这棺材改成的那口箱子，肯定是有一定的关系的，啊，好了啊。这是今天给大伙带来的第一个故事啊！这个故事呢，你说它是,是鬼故事也行，你看怎么讲，或者你怎么往上想，你说它就是一桩悬案也罢，哎，但这故事也挺有意思的，大伙儿也可以打开脑洞啊，一起讨论讨论。接下来大圣又给大伙儿说的这第二个故事，这可就是一个纯纯的灵异事件了，因为这个故事跟头七有关。哎，头七大家伙都不陌生吧？之前大圣没少讲。头七呢，这是咱们中国一种殡葬习俗，它是根据死者去世的时间，再配合天干地支计算出来这日子还有时辰。哎，习惯上认为头七就是指人去世后第七天那一天，那一天哪个时辰，哎，一般认为啊，头七那天死者的魂魄呀会回家，家人呢应该在这个魂魄回来之前呢，给死者的魂魄呀预备一顿饭。之后，家人都得躲出去，或者说回避。最好的方法就是睡觉。你要睡不着呢，你也得在被窝里边猫着，不能出去瞎转瞎走在家里边瞎晃这不行。如果说让死者的魂魄看见家人的话呀，他会挂念，他会有牵挂，这也会影响死者的魂魄呀，投胎转世会影响他二世为人。哎，也有说呀，到了头七当天子时回家，家人呢应该在家里边烧一个梯子形状的东西。这是让这个魂魄呀，顺着这趟天梯呀，到天上去。哎，接下来大圣呢，就给大伙讲一个真实的关于头七的灵异事件。嗯，这个故事什么时候发生的？发生在哪儿不重要，给大伙说这个故事就好了。话说有这么一个年轻的妇女啊，去山沟里边打柴火，打柴火的时候意外的摔下山崖死了。按照他们当地的风俗啊，他这尸体最多能在家里边留五天，然后就得下葬。这女的死的时候岁数不大，她也有儿子啊，这是孝子。这孝子那年才五岁，这儿子年纪太小，有些事儿啊他就干不了，所以呢，谁来干就是这孩子的叔叔，死的这女的小叔子，他帮着给呃替这个孝子做一些事儿。这个小叔子那年呢十七八岁，一小伙子。这孝子一般都得是摔盆儿啊，披麻戴孝啊，抬头干干这个坟地里边挖地敲土啊，这都应该是儿子干的。但是儿子太小或者儿子没在家，这些事儿啊，这小叔子替着干，或者说，呃，这个有其他的儿子堂兄弟，这都可以。孩子太小了，小叔子十七八岁，好多事就他干。这女的下葬完之后，她在家挺五天嘛。下葬完之后，隔两天就头七。按照当地的风俗，头七那天晚上，这孝子啊，是得去坟地给死者送吃的的，哎，得给送饭。这个妇女的魂魄呀，她光知道自己这肉体和灵魂分开了，但是她不承认自己真的死了，因为从打她死到她下葬啊，这到头七这才起，很难相信自己已经死了的这个事实。哎，就这样，悲剧发生了，怎么回事？他这个孝子给送饭嘛，孝子才五岁，他这个小叔啊，他叔叔就带这个孩子来到这孩子他妈的墓地，哎，得给这嫂子来送饭他小叔带这孩子来的时候，这时候啊已经是月黑风高了，这耳边除了由远及近的这个野鸡叫声，还有呼呼的这个阴风的声音啊，别的什么都没有。按照习惯，这小孩的叔叔帮小孩。把这饭给送好，给烧完纸，让孩子磕完头之后，就得离开这地方。把这些都做好之后，孩子的叔叔啊，把这小侄子从打地上抱起来，正好这小侄子啊，就趴在自己胸前，面向自己身后。就这时候，这小侄子突然间大喊：“妈妈，妈妈！”这小叔啊。当时就被侄子的这叫声给吓着了，他也才十七八岁，一毛头小子。嫂子刚死，我这侄子很妈，在这个环境、这个、地方，那没个不害怕的呀，给吓掉半拉魂儿啊！这小侄子接着叫：“叔,叔，你看，妈妈正吃我们送的饭呢。”可别说，越说越害怕。这小时候越听越害怕，但是这会儿啊，这小子这意识啊还算是清醒，把小侄子、啊、往胸前一拉，用衣裳啊把孩子这脑袋给盖住，然后猛地往前跑，就这么的啊快速奔跑。十分钟之后到家了，到家之后才想起来把这衣服打开看看自己怀里这小侄子，没成想把衣服一掀开。本来他是打算把自己的小侄子放下，结果发现自己怀里边抱着的，居然是刚才送饭用的那个破篮子。那孩子不见了，这破篮子他记得清清楚楚，他扔在坟头，怎么抱怀里了？就无论如何，他都不相信这是事实。就懵了，他把孩子抱起来了，这孩子在怀里边还喊妈呢，还让他看呢。你看我妈吃吃早上送的饭呢，结果到家之后发现自己抱一个破筐破篮子，那谁敢相信呢？当时院子里边还坐着好多老人，因为那天头七嘛，也知道这女的横死，家里边怕不太平，有好多老人来这儿帮着给镇宅。这老人一看。这小叔子回来了，一个人匆匆忙忙跑回来，怀里边抱一个送饭用的破篮子，孩子不见了，大伙儿就意识到这件事情的严重性。这时候孩子他爸就不用说话，就看明白了，眼泪哗就下来了，就差点哭出声上前照弟弟那脸上咣咣就是两拳，紧接着头也不回的往自己媳妇那坟地就跑，他在前面跑，身后跟了十几个人。大家伙一起往坟地那边去找孩子，结果这一整夜，大伙儿除了听见这凄惨的野鸟、野鸡的叫声以外，就剩下呼呼的阴风声音。孩子连个影都没见着。这时候，孩子他父亲呢，彻底绝望了。媳妇前脚刚死，自己儿子就下落不明。荒山野岭，一个五岁的孩子，那准得出意外啊！这时候这当爹的呀，也是这急火攻心上了头了，把所有倒霉的事儿啊，都算他弟弟头上。要不是你大意了，怎么可能把孩子给落坟地？要不是你一着急，孩子怎么能出事儿？你怎么就不能稳稳当当？就这股气都撒自己弟弟身上，跟自己弟弟打起来了。弟弟这会儿也蒙圈，结果他哥哥这一失措手，就给打要害上了。这弟弟两口气没掏上来，让他哥给打死了。他哥一看弟弟不行了，自己也傻眼了，活不了了。自己媳妇儿摔死了，儿子让弟弟弄丢了，生死不明。然后自己把弟弟又失手给打死了，活不了了，自杀了。就这一场意外，他们家家破人亡。先是大儿媳妇横死，然后是这个小孙子下落不明，生死未卜，活不见人，死不见尸。紧接着大儿子一气之下失手把自己小儿子给打死了，然后大儿子自杀了。你说就这事儿，摊谁家谁不愁死？老爷老太跟所有人都说：“我们上辈子造多大孽，让我们这辈子受这个。”事后啊。大伙儿都议论这事儿。有一位老人呢，就说这么句话。老人就说呀、啊：“孝子送完饭之后我一定得面朝前走回来，绝不能回头往后看。不管你听见什么声音，或者说感觉到什么，一定不能回头，因为一旦回头，就肯定能看见死者在吃饭，而死者的灵魂呢，看见这饭是自己晚辈送来的。”他就会认为自己还没死，他就会把晚辈儿给带走。他可能用他什么手段啊，就把这晚辈儿给迷惑，就把他给带走。那么这老人说完这个，大伙儿就联想了，哎，这件事的这个从头到尾的这个原因结果也就出来了。也就是说，那个妇女她刚横死，在头七的时候，她这个魂魄呀，本来。不想承认自己已经死了，又碰巧看见自己儿子给自己送吃的，他就认为自己还活着，所以就把儿子给带走了。至于带哪儿去了，那谁也不知道。那那小叔子怀里抱那破篮子是怎么回事？那破篮子就是送饭的时候，那那那个装饭的工具呗。这是应该扔在坟头的，那么为什么又被他这小叔子给抱回家了呢？这些老人就说呀，他那横死那嫂子。在他这小叔子这怀里边接孩子的时候，顺手把这篮子就塞到他小叔子这怀里了，就为了骗过他。当然这件事啊，他到底是怎么回事，那就看大伙怎么想，看大伙想希望他是怎么回事了，哈、嗯。好了啊，咱们今天呢就先到这儿，下期见。